0: Il est impassible, il est en robe. Depuis la pandémie, on ne voit parfois même que la moitié de son visage quand il est masqué. Il est sur une estrade, derrière un bureau, à distance de ceux qu'il va juger. À distance de ceux qu'il doit questionner, de ceux qu'il doit entendre, du drame humain dans lequel il doit pourtant se plonger pour prendre une décision. À distance de ses émotions. Voilà la représentation que l'on a du juge lorsque l'on pousse la porte d'une salle d'audience. Mais le juge est-il vraiment imperméable, détaché de ses émotions Peut-il ou doit-il au contraire juger en empathie Comment fait-il, l'humain derrière la robe, quand le litige qu'il traite le dépasse Je suis Camille, je suis Inès, et vous écoutez Tomber la robe.
1: Quand on est de façon justiciable, est-ce qu'on doit laisser place à ses émotions
2: Tous les juges avec qui l'on a discuté nous répondent à l'unanimité qu'ils travaillent avec leurs émotions. Peu importe lesquelles d'ailleurs la colère, le dégoût que peut inspirer l'acte d'un homme, la tristesse d'entendre l'enfance ou le passé douloureux d'un accusé, la compassion pour la famille d'un proche perdu, il est impossible pour Étienne Rigal, juge civil à Villefranche-sur-Saône, de faire
1: sans. Moi, je fais avec ce que je suis. On ne peut pas être jugé autrement qu'avec soi. Moi, j'ai une personnalité et je ne peux faire qu'avec celle-là. J'ai des collègues, je me rappelle d'un collègue qui était un grand magistrat présent au cours d'assises qui disait au cours d'une conférence commune... Moi, je voudrais qu'à la sortie de l'audience criminelle, personne ne sache ce que je pense. Et il se considérait comme vraiment un arbitre. Il a besoin de se mettre à distance pour comprendre les choses. Et je serai infiniment respectable. Il est comme ça. Moi, j'ai besoin de ressentir les choses pour les comprendre. Je dirais qu'il y a des juges myopes qui ont besoin d'être très prêts pour voir. Comme moi, j'ai besoin d'être avec les gens pour me, me projeter en eux. Ce qu'ils qu disent, qu'est-ce que ça produit en moi et ce que ça produit en moi, ça me permet de comprendre. Et puis des juges hypermétropes, comme ce collègue, qui ont besoin d'être très loin pour voir. Pour Étienne Rigal, se mettre à la place de l'autre
2: est d'autant plus important qu'aucun juge ne peut avoir vécu tous les cas de figure qu'il ou elle devra trancher.
1: Pour comprendre la précarité, il ne faut pas nécessairement avoir été pauvre. Pour comprendre une victime de viol, ce n'est pas nécessaire d'avoir été violé. Non, je pense qu'il faut de l'empathie, de l'ouverture d'esprit et, et, et laisser s'exprimer ses émotions. Et, et L'empathie, c'est un maître mot. Et du, et du respect, et de l'écoute. Voilà, et ça, quel que soit notre régime so social, se traversera faire.
3: Il ne faut pas se blinder quand on est juge, parce que sinon on devient euh, un automate.
2: Serge Portelli, ancien magistrat.
3: Vous ne pouvez pas dire « je découpe top, 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 euh, tout ce qui est émotion et puis euh, je vais être juge avec le reste ». Ce n'est pas possible. Donc l'intérêt, dans cette profession-là, peut-être encore plus que dans d'autres, c'est de dire bah, « j'ai ça, euh, je vis avec, c'est moi ». Voilà. Et donc, euh, je, je gère. J'essaye je, je, de gérer ça. Voilà. Je... Parce que si vous dites, euh, en fait, je, je les écarte, je ne veux pas y penser, ça n'existe pas, vous vous trompez. Il faut arriver à déceler euh, quand euh, vous entendez quelqu'un ou quand vous avez à prendre une décision. Euh, voilà. Euh, quand vous vous adressez à une, à une personne en particulier ou quand vous faites des efforts pour les, les écouter, pour les comprendre. Voilà. Là, il faut que vous sachiez euh, ce qu'il y a en vous, mais il faut aussi euh, se rappeler à chaque fois que vous êtes impartial, que vous n'avez pas à prendre des positions tranchées, euh, que vous devez respecter l'autre. J'étais juge d'instruction et j'avais un gars qui était père de famille, qui avait trois enfants et qui avait tué tout le monde. Parce qu'il avait des dettes, enfin il n'était pas bien, enfin peu importe. Et il voulait se tuer aussi. Bon, il a raté, enfin il a pas raté la, la mère et les enfants, mais lui il a survécu. Voilà. Et donc euh, moi à l'époque j'avais des enfants euh, effectivement très jeunes et euh, les gamins qui étaient décédés ils avaient entre un an et huit ans, un truc comme ça. Donc j'avais, euh, moi ça m'avait vraiment révolté. Je, je le, ce type-là, quand je l'ai vu, je le détestais. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle de la haine. C'était un sentiment que j'avais. Voilà. Mais euh, dans son malheur et dans sa chance, euh, donc il avait échappé, euh, il, il, voulait, il avait fait exploser la maison. Mais au moment de l'explosion, il, il devait être dedans, il a mal calculé son coup, il se trouvait à l'extérieur. Et donc il a eu le bras arraché, enfin bon, il a perdu la mémoire, etc. Donc euh, moi, quand je l'ai vu, euh, il, il se souvenait de rien, ce qui fait que ce type que j'ai testé, il avait le bras arraché, c'était pas rien. Hein. Euh, J'étais obligé, assez curieusement, de lui rappeler tout, euh, à la fois sa vie, son passé, son histoire, mais aussi la façon dont euh, s'étaient déroulés les faits. Donc je l'ai vu une trentaine de fois. Et bah, ça crée des liens. <rire> voilà, voilà c'est un peu, un peu bêtasse de raconter ça, mais au bout d'un moment, euh, je le connaissais très bien, voilà. Au début, c'était un monstre, entre guillemets, que je détestais, enfin je le vivais comme ça, même s'il n'y a pas de monstre, évidemment. Et puis après, ben bah, c'était un exemplaire de, de l'humanité. Euh qui avait complètement dérapé, et qui avait une histoire assez forte, assez, assez tragique, assez douloureuse. Ce qui n'excluait pas qu'il avait commis un truc monstrueux, quoi. Mais c'est l'acte qui était monstrueux. Voilà. Et donc, moi, je suis passé, vous voyez, de, de cette haine à une forme d'empathie. L'idée, qui est vraiment fondamentale, qu'il faut, quand vous avez quelqu'un en face de vous, d'abord essayer de le comprendre, euh, donc de l'écouter, mais ré réellement pour le comprendre, à ce moment-là, ben, voilà, c'est une règle de base qui permet d'aplanir euh, vos, vos sentiments les, les plus forts.
4: sans émotion
0: on est un juge perdu pour la justice. Simone Gaborio, ancienne magistrate et présidente du
4: syndicat national de la magistrature. Le métier de juge, par essence, c'est de savoir prendre la distance. C'est être sensible, ressentir des émotions, mais prendre la distance. Si on n'est pas là pour être que dans l'impulsif, il euh, n'y a pas de, ce que j'appelle de déterminisme jugeant. Il faut être sensible, mais il ne faut pas se laisser envahir. Il ne faut pas que ce soit un, un tsunami. Et euh, il a même été démontré euh, scientifiquement que euh, l'émotion est très importante pour le raisonnement, à travers notamment une vieille histoire d'un blessé dans la guerre de ce, sécession qui avait été blessé à la tête et qui avait une partie de son cerveau qui avait été atteinte et qui euh, était le, le champ des émotions. Et cet homme n'était plus le même. Et même en termes de raisonnement, il a, alors que c'est un bon père de famille qui était un type très raisonnable et tout, il a complètement sombré parce que cette partie-là euh, de son cerveau l'avait quitté, qui était le siège des émotions. Et il y a d'autres réflexions là-dessus. Hein. Donc oui, j'assume, j'ai eu parfois des émotions, mais ce n'est pas ça que, tout seul qui m'a guidé
5: Je suis surpris de voir ce que ça génère aussi d'avoir une forme d'authenticité. Je ne dis pas qu'il faut que, que les audiences se transforment en sorte de, de télévision, de télé-réalité.
0: Michael Imbert, président du tribunal judiciaire de
5: Guéret. Où tout le monde laisserait libre cours à ses émotions, c'est pas ça, c'est pas l'émotion pour l'émotion. Mais je crois qu'à un moment, une dose d'authenticité qui vient du magistrat va encourager l'interlocuteur à une forme d'authenticité aussi et à une manifestation de la vérité.
1: La colère est un moteur pour moi. Étienne Régal. Euh, je ne sais pas. Moi, la colère, je l'ai toujours. L'émotion, je l'ai toujours et je ressors toujours. Par exemple, d'audience correctionnelle, où je trouve qu'on a maltraité les gens, elle est toujours avec la même colère. Mais ça, je ne sais pas l'expliquer. Je pense que c'est une question de tempérament. Je pense que je... c'est tellement ancré en moi que je ne peux pas faire ça. C'est vrai que je, je suis moi-même étonné de ne pas m'être calmé. Alors ça ne veut pas dire que je suis héroïque tout le temps, c'est pas ce que je veux dire, mais ça ne veut pas dire que je fais bien tout le temps, ça ne veut pas dire que je fais mieux que les autres, certainement pas, parce que j'ai beaucoup de respect pour mes collègues, et beaucoup de gens font très bien leur travail, et je pense que la plupart de mes collègues, ou la quasi-totalité, ont l'envie de bien faire en tous les cas, et cherchent à faire au mieux, avec leurs convictions, avec ceux qui sont, mais ça c'est normal, et c'est bien. Une authenticité donc au service de l'humanité, d'une justice
0: plus clémente aussi, plus juste.
4: Une fois alors que j'étais de permanence à l'instruction, j'ai eu une femme qui m'a été présentée et son enfant était mort 2-3 ans, je crois, à peu près. On savait que c'était euh, au tout début où on pouvait voir euh, les scanners de cerveau, euh, il y avait un choc euh, frontal qui fait que l'enfant pouvait avoir été précipité au sol, pouvait aussi être tombé. Les médecins légistes m'avaient dit, oh, le fait qu'elle soit tombée, c'est très peu possible. Cette femme m'est présentée, elle était enceinte d'un nouvel enfant. Cet enfant qu'elle avait tué, enfin, après la suite, euh, euh, m'a confirmé qu'elle avait tué, c'était l'enfant du, du viol par le compagnon de sa, de sa mère. Il avait violé cet enfant. Il était parti du domicile. Sa mère les avait quittés. Elle était toute seule. Les voisins ne s'étaient même pas rendus compte. Elle avait ses frères et sœurs dont elle s'occupait. Elle devait avoir 14-15 ans. Puis finalement, on s'est rendu compte que ses enfants avaient été abandonnés. Donc elle a été placée dans un établissement. On ne savait même pas qu'elle était enceinte. Tout d'un coup, on a découvert qu'elle était enceinte. Et on, quand elle a accouché, on a placé l'enfant. Et plus tard, elle a rencontré un homme et on lui a rendu l'enfant. On a pensé que par miracle, tout allait bien se passer. Cette femme qui avait aucun lien avec son enfant, issu d'un viol, issu de mauvaises conditions, on croyait que ça allait être spontanément le grand amour. Donc le jour où elle m'a été présentée, j'ai pensé, j'ai priorisé. Peut-être que là, le fait que je sois une femme, ça peut y contribuer. J'ai dit, il faut qu'elle accouche tranquillement. De cette autre enfance, c'est pour elle peut-être une autre vie. Après, on verra. Quand je elle a eu son enfant, je l'ai réentendue. Elle est restée une heure, deux heures, silencieuse. Puis après, elle m'a tout dit. m'a tout raconté, tout ce que je vous ai dit sur, sur tout ça. Elle m'a tout raconté. Je communique au procureur de la République. Il me demande de la placer en détention provisoire. On était proche de Noël. Ah ben, je ne l'ai pas placée en détention provisoire. Elle a comparu devant la cour d'assises. Elle a eu une, une peine de quand même deux ou trois ans. Hein, quand même. Mais enfin, bon, euh, elle n'a pas eu une peine comme on a l'habitude de donner aux mères qui, qui tuent leur, tue leur enfant. Mais cette femme, elle m'a écrit pendant longtemps. Mais là, je pense que je crois que ma décision n'était pas déraisonnable. Elle était dictée par une part d'émotion, mais je pense qu'elle n'était pas euh, déraisonnable.
2: Alors, est-ce que juger avec ses émotions signifie juger en empathie
5: L'empathie, c'est quoi enfin, Dans ma définition, d'abord, il faut qu'on se mette d'accord sur le sens de l'empathie. Euh, l'empathie, c'est la capacité, à mon avis, euh, de faire l'effort de ressentir ce que la personne peut ressentir. Donc l'empathie envers les plaignants, l'empathie envers, on parle beaucoup de justice pénale, mais, mais euh, c'est valable pour la justice civile aussi. Il faut rentrer en empathie vis-à-vis -vis de, de quelqu'un qui vous dit euh, « moi j'ai fait construire ma maison, il euh, y a des fissures plein le mur, ma maison n'est pas habitable, c'est le projet d'une vie, euh, ça va prendre des années et des années, le temps qu'il y ait des experts qui soient désignés, que les assureurs soient mis dans la cause ». L'empathie, elle est là également. Donc, évidemment, on a le, le, le devoir d'être en lien, sinon on serait complètement détaché de la cause. On ne serait pas dans la relation avec le justiciable. La question, c'est que l'empathie ne doit pas être ce qui va gouverner toute votre décision. Ça doit être une approche, ça doit faire partie de la méthode, mais ça ne doit pas être ce qui a le dernier mot. Voilà, on est d'abord... Là, pour appliquer la loi et l'appliquer à une situation qu'on vous expose. Mais ce faisant, vous pouvez le faire avec empathie et montrer à la personne que vous êtes capable d'entrer en relation, d'entrer en résonance avec elle. Si vous ne le faites pas, bah, qu'est-ce qui est sans empathie Qu'est-ce qui est sans relation Qu'est-ce qui est sans résonance bah, euh, C'est euh, les bornes automatiques de commande chez McDo. Euh, où là, il euh, n'y plus aucune euh, relation euh, possible. Euh, euh, alors, on peut considérer que c'est efficace et qu'il y a un côté euh, égalitaire. Mais moi, je n'aimerais pas être jugé par une borne automatique. Euh, si un jour, il m'arrive quelque chose, j'aimerais être jugé par, euh, par quelqu'un qui a de l'empathie. Juger, c'est de toute évidence ne pas comprendre, puisque si l'on comprenait, on ne pourrait pas juger.
2: C'est ce que soutenait André Malraux, écrivain et homme politique du XXe siècle. C'est vrai, euh, mais ça dépend ce qu'on veut,
4: on met dans comprendre. Si comprendre, c'est excuser, euh, bon, si on arrive à l'excuse, non. Mais si comprendre, c'est mettre à plat, c'est complètement décortiquer, le passage à l'acte avec sa composante émotionnelle, ça permet encore de juger. Donc ça dépend ce qu'on met hein, dans le mot « comprendre ». Mais, euh, disons, euh, être en capacité d'expliquer. C'est ce que je revendique. Expliquer, ça n'est pas forcément
0: excuser.
1: Étienne Rigal et lui, disons plus, tranché sur la question. C'est une idiotie. Comprendre, c'est pas accepter, hein. Je peux me reconnaître dans ce que fait quelqu'un euh, et, et considérer qu'il a mal fait. Et, et d'ailleurs, je peux me reconnaître, je peux moi-même, dans mes actions, je vois bien qu'il y a des choses que je comprends de moi, que je fais, que je sais que je fais et que je critique chez moi. Euh, je me comprends et ça peut être que je m'approuve. Donc euh, non, comprendre, c'est pas accepter, comprendre, c'est pas justifier. Qu euh, donc on peut comprendre et condamner. Et c'est tout le travail que moi, je voudrais faire. Je voudrais comprendre tout le monde de manière à sanctionner... Euh, le plus justement possible. Pour être juste, il faut, être, il faut reconnaître en l'autre ce qu'on a de soi. Moi, je pense que tous les comportements que je juge chez l'autre, je peux les retrouver chez moi. Et que chaque fois que je condamne quelqu'un, je juge moi-même mon propre comportement. Donc, euh, il y a ce travail d'empathie. Qu'est-ce que c'est l'empathie C'est se reconnaître en l'autre. Et j'ai beaucoup de choses que je comprends, y compris des, des crimes. Je peux comprendre le, la violence, puisque j'ai ma part de violence. Et donc, je peux la reconnaître en moi. Ça ne m'empêche pas de considérer que le passage à l'acte, c'est autre chose je condamne le passage à l'acte. Donc je peux comprendre qu'on puisse avoir des désirs de violence, je ne peux pas accepter le passage à l'acte. Donc comprendre ce n'est pas accepter, comprendre ce n'est pas justifier, donc c'est une idiotie qu'a dit Malraux.
4: C'est justement
1: ce qu'on reproche,
4: euh, tantôt à la justice on lui reproche d'être inhumaine, euh, tantôt on lui reproche d'être trop humaine, aller hein, savoir ce qu'il faut être. Hein. Mais euh, c'est la raison, on ne sent pas qu'elle est en capacité de toucher du doigt tout ce qui est la composante humaine. Parce que même si les animaux ont des émotions, c'est vrai, ils ont, ils ont des émotions, mais peut-être que le rire est le propre de l'homme, le rire c'est une forme d'émotion. Et on voit bien que ceux qui vivent, qui se cramponnent, qui se détachent de toute émotion, ils ne peuvent pas raisonner, ce n'est pas possible. C'est là où on peut les remplacer, effectivement, par du numérique, par d'un ordinateur et autres. Je me suis penchée sur l'émotion, justement, après avoir fait un article sur la justice 2.0. Justement, parce que ça fait partie de ce qu'il n'aura jamais dans aucun ordinateur. Accepter d'être dans l'empathie, c'est aussi prendre le risque de se
0: mettre à nu devant le justiciable.
5: J'avais devant moi un adolescent avec, euh, avec sa mère donc il n'y avait pas de papa. Ils exposaient tous les deux une situation qui euh, me semblait étrangement commune et dans laquelle euh, j'étais pris. Et à un moment, l'adolescent euh, exprime quelque chose euh, que je comprends tout à fait et je me tourne vers sa mère et je lui dis euh, « Et toi, maman, t'en penses quoi ?» Et là, évidemment, il <rire> y a eu un temps d'arrêt <rire> où la femme, l'enfant, était le l'ado sidéré et moi aussi, parce que là, en fait, tout était dit. C'était ma situation que, que, que je jugeais, j'étais complètement euh, pris dedans. Donc, euh, bon, évidemment, on a pu s'en sortir très bien, parce que là, dans ce cas-là, il ne faut pas se cacher, quoi. il ne faut pas dire, il ne faut pas faire semblant, de toute façon, personne ne le croirait. Peut-être que j'ai été moins bon dans la décision que, que j'ai prise euh, à ce moment-là. Après, il y a des éducateurs, il y a la possibilité de faire appel, il y, a, il, y a, il y a des avocats. Les décisions devant le juge des enfants sont revues tous les six mois, tous les un an. Bon, je ne pense pas avoir pris une trop mauvaise décision.
0: Odile Barral se souvient aussi d'avoir été mise en difficulté à cause des émotions qu'elle a ressenties dans un contexte bien particulier, il
6: y a 20 ans, alors qu'elle était elle aussi juge des enfants à Albi. Tout ce qui touche à l'enfance... Par définition, nous bouleverse toujours beaucoup plus, nous renvoie à notre propre histoire. C'est inévitable, il faut le savoir. J'ai pris une décision de retrait d'un bébé à la maternité en raison de la pathologie psychiatrique de la mère. J'étais tout à fait consciente, parce que tous ces enfants auparavant avaient été placés, qu'il fallait prendre cette décision. Mais je ne voyais pas comment quelqu'un d'autre allait annoncer cette décision à cette maman. Donc je suis allée à la maternité lui expliquer. C'est une maternité où moi-même j'avais accouché, donc euh, j'avais mésestimé, je pense, ce que ça allait représenter pour moi d'être dans ce service et de notifier à cette maman qu'elle ne pourrait pas garder cet enfant. On a d'ailleurs eu pratiquement aucune réaction, mais je pense que ça a été, euh, voilà, pour moi quelque chose de très très difficile.
2: Et jusqu'où peut aller l'empathie du juge Les émotions ont-elles leur place au moment de la prise de décision
7: Que faire de, de l'émotion et de nos émotions à l'audience Ça, c'est une question euh, qui se pose en permanence.
2: Une question que Marc Edrich, en tant que président de cour d'assises, doit résoudre d'une part pour lui, mais aussi pour les jurés. Car les cours d'assises, chargées de juger les crimes les plus graves, sont composées de seulement trois juges professionnels, dont le président et de six jurés. Ils et elles sont des citoyens et citoyennes tirés au sort sur les listes électorales. Du jour au lendemain, donc, ils quittent leur vie pour être plongés dans un procès qui peut durer plusieurs semaines et à l'issue duquel ils devront eux aussi juger.
7: Il se jouent à l'audience euh, du fait aussi de l'oralité des débats, euh, des survenances comme ça de, de multiples émotions euh, parfois contradictoires. Euh, et je dis toujours aux jurés, notamment pendant cette première journée de formation qui est très importante, et vous allez voir des choses euh, sordides. Vous allez voir euh, des gens très démunis. Vous allez voir des gens en souffrance. Vous allez voir des gens pleurer. Vous allez voir des, des gens mutiques. Vous allez voir euh, toute une série de personnalités. Et il va falloir euh, rester à l'écoute, rester impartial. Et donc il va falloir mettre à distance euh, tentez, en tout cas, de mettre à distance vos, vos émotions. Et j'insiste beaucoup sur la mise à distance, mise à distance, mise à distance. Je me souviens d'une jurée pendant une pause. Alors on fait des pauses, justement, pour fou, souffler un peu. C'était une assiste pendant une pause et qui était au bord des larmes. On venait d'entendre une partie civile sur quelque chose d'assez euh, bluffant. Et, et je la voyais pas très bien. Et donc mon rôle pendant les pauses, c'est aussi euh, d'aller voir les gens, de discuter, de créer du lien. Euh, et et elle, je lui dis « ça va euh, ». Elle me dit oh, « je mets à distance, je mets à distance ». mais <rire> euh, Je fais comme vous dites, mais c'est pas simple. Et effectivement, on est tous professionnels et jurés dans ces affaires-là à, à, à mettre à distance. Alors le, le juge professionnel que je suis a plus de ressources. En plus, lui, il a choisi d'être là, les autres n'ont pas choisi d'être là. Il a plus de ressources, il a un peu de métier. Moi, j'ai été juge d'instruction pendant 16 ans, avant d'occuper mes fonctions actuelles. Donc, il y a les mécanismes de protection, de défense. Hein. J'arrive plutôt bien à cliver ma vie professionnelle, de ma vie personnelle et de ma vie familiale. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse être envahi parfois par des sursauts comme ça d'émotions. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que président des Assises, on a les siennes, mais on, on porte aussi celles de, du groupe. Et on est très vigilant. Et finalement, je, le fait que je m'occupe du groupe pour vérifier que, si tout, que tous mes jurés tiennent le coup et que, et que, que ça fonctionne bien en équipe, il y a une sorte de dynamique de, de groupe qu'on qu doit gérer, qui fait que peut-être qu'on met de côté on évacue plus facilement euh, des émotions comme ça vives. Euh, alors après, comment les émotions interviennent dans la décision C'est compliqué, parce qu'effectivement, moi, pendant le délibéré, j'essaye en tout cas, dans la méthodologie que, que je développe avec les jurés, c'est de, de, de laisser parler. Les pauses sont très intéressantes pour ça, euh, de laisser parler, mais de dire « attention, ça c'est de l'émotion, ça c'est du déclaratif, mais on ne peut pas le recouper, ça c'est votre impression d'audience, vous avez une, une mauvaise impression, une bonne impression » des paroles que prononce l'accusé. Mais ça, c'est de l'impression ça ne vaut pas grand-chose. Euh, on va se cantonner au moment de la réflexion sur la culpabilité, sur qu'est-ce qu'on a comme élément de preuve, qu'est-ce qu'on a comme indice, qu'est-ce qu'on a... Voilà. Et on met de côté euh, tout, ce qui est, tout ce qui est émotion. Quoi. Mais c'est un apprentissage compliqué qu'on a en tant que professionnel et sur lequel il faut redoubler de, de vigilance à l'égard des, des personnes parce qu'effectivement, elles ont tendance à à être guidé par leurs émotions, quoi. Il faut, faut essayer de les, leur apprendre à les canaliser.
1: Il y a un moment où je dois m'éloigner pour prendre une décision. Étienne Régal. Parce que je peux, je, si je travaille qu'avec mes émotions, je, ben je, je je travaille pas bien parce qu'il faut quand même qu'à un moment donné, on soit, on laisse le professionnel reprendre le, le dessus parce que je suis pas je suis pas un copain que les gens ne sont pas là. Je suis le juge, donc je dois reprendre. La, et donc il y a un moment donné où on reprend sa distance. Moi, j'ai besoin de faire corps et après. De prendre conscience de mes émotions pour m'en éloigner. Donc c'est à deux temps. Et c'est aussi cette idée de lâcher prise ces émotions qui me permet de les contrôler. Parce que si je me dis que je n'en ai pas ou je, je les mets de côté, j'en ai pas conscience et je ne peux pas les contrôler. Donc voilà, il faut chacun trouver son mode de fonctionnement et le respecter. Voilà ce qu'il faut.
5: Il faut du temps. J'en profite pour faire cette petite parenthèse. Michael Imbert. Je me rends compte avec l'expérience que euh, c'est quand même plus facile de se détacher de ces de, de ses émotions, de ces perceptions quand on juge en deux ou plusieurs temps. C'est-à-dire maintenant, ce que je ne faisais pas forcément avant, je jette le premier jet de, de jugement, de motivation, d'évaluation. De, de, je laisse un peu retomber les choses ou alors je, je lis le dossier, euh, voilà... Euh, avec les conclusions des avocats et les différentes pièces. Je laisse retomber, je laisse quelques jours, et puis j'y reviens. Et puis je me dis, tiens, là, euh, tu pas vu ça, ou tu étais parti là-dessus. Et ça, effectivement, c'est important de le dire, euh, qu'on euh, juge totalement différent, selon qu'on juge en un coup, tout de suite, après avoir euh, pris connaissance des, des choses, ou selon qu'on y revienne une, deux, trois fois, parce que ça permet de prendre du recul, ça permet de prendre de la distance.
6: Je pense qu'il faut effectivement essayer d'avoir une certaine distance vis-à-vis -vis de ses émotions.
0: Odile Barral, ancienne juge pour enfants.
6: Si on est totalement envahi par l'émotion, ça c'est dans toutes les <rire> activités professionnelles, il y a quand même un problème. Mais en même temps, il ne faut surtout pas la nier, il ne faut surtout pas imaginer par exemple qu'on puisse ne pas avoir d'émotion. Une, une tentation qu'on a quand on est juge. Est, on est poussé un peu vers ça, c'est se dire « non, mais là, c'est mon métier, ça m'est égal, l'habitude, etc. » Donc, il faut au contraire être très à l'écoute de ce qu'on ressent, euh, parce que ça, c'est la première chose qui permet de mettre à distance. C'est de savoir que dans cette situation-là, par exemple, ben, on est plus ébranlé que quelqu'un d'autre. Euh, on n'est pas ébranlé tous par la même chose au même degré. Donc, euh, c'est déjà très intéressant d'avoir repéré euh, qu'est-ce qui nous met plus à mal, alors que notre collègue, par exemple, ce eh, sera autre chose. Et puis ensuite, par rapport à cette euh, émotion, effectivement, il faut être constamment dans une vigilance pour ne pas projeter. Hein, ce n'est pas parce que moi j'ai tel problème avec ma fille ou ma mère que forcément euh, les gens ont les mêmes problèmes avec leur fille ou leur mère ou leur fils. Donc déjà, toujours cette idée, attention aux projections, ne pas trop s'identifier, ce qui est inévitable hein, quand on reçoit une famille. On est toujours plus du côté de quelqu'un, de l'enfant, du père ou de la mère. Quand ça marche bien, on, est, on se projette sur chacun, tour à tour. Mais souvent, on est plus autour d'une des personnes.
5: Parfois aussi, là où je suis le plus pris dans mes émotions, ceux qui fréquentent un peu les, les salles d'audience que je préside le, le savent, c'est euh, quand il y a une... Euh, une forme de, de mauvaise foi, euh, mais vraiment très flagrante. Vous euh, voyez, par exemple, euh, quelqu'un... Euh, parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de, de photos, de, de vidéos. Hein, tout le monde a un appareil portable, donc euh, les vidéos sont très exploitables. Et quand vous montrez à, à quelqu'un euh, son image, et qu'il dit non, ce n'est pas moi. Et là, en fait, il y, y a quelque chose qui m'envahit. C'est-à-dire cette, cette négation de l'évidence... C'est comme la, la suprême injustice, parce que poser ce déni-là, c'est s'abstenir de toute possibilité d'évolution. Mais après, alors ça m'a mis beaucoup dans l'inconfort dans les premières audiences que j'ai présidées, où vraiment là, ça m'a beaucoup déstabilisé. Et donc, dans ces moments-là, on a quelque chose qui nous sauve c'est qu'on peut suspendre l'audience. On peut suspendre le cours de la justice quand on sent qu'on est parti dans son émotion. Et la colère en est une.
6: Et puis après, il y a un certain nombre de choses qu'il faut s'autoriser, ce n'est pas facile dans notre quotidien, prendre du temps, parfois mettre en délibéré, ne pas hésiter à en parler à d'autres personnes, euh, écrire, ça c'est un peu ma réponse à moi aussi sur certaines situations. Et enfin, je crois que globalement, dans notre institution, on manque terriblement de lieux de supervision où il faudrait que les professionnels, les magistrats puissent travailler avec un tiers et en groupe ce qu'ils ressentent, ça existe dans un grand nombre de professions comme les médecins, les travailleurs sociaux, les psys bien sûr. Et nous qui sommes dans des décisions très douloureuses, nous ne le faisons pas ou de manière très anecdotique.
5: La collégialité euh, est un grand recours. Moi ça m'est arrivé souvent et ça m'arrivera encore souvent de rentrer dans une salle de délibéré en disant à mes deux collègues « bon là je vous préviens, euh, je suis complètement dedans ». Ou alors je suis complètement en colère. Mais du coup, faites attention à ce que je vais vous dire. Et, je, et, et, et du coup, dans ces moments-là, on se place soi-même un peu en retrait. Moi, j'annonce tout de suite à mes assesseurs. Je dis, attention, je n'exclus pas d'avoir un biais. Voilà. Donc euh, vraiment, euh, corrigez-moi. Et en, en règle générale, dans ces moments-là, j'attends qu'ils aient tous les deux parlé avant d'exprimer de, 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 mon avis.
3: tous des émotions, euh, qu'elles soient euh, fortes ou qu'elles soient légères, qu'elles soient dans le sens euh, de, de l'expression des, des affects, de l'empathie, de l'amour, tout ce qu'on veut, ou dans le sens de, de la haine, de la colère, tout ce qu'on C'est pas parce que vous avez un tampon, vous êtes euh, voilà, juge ou, ou avocat, que, que vous changez de... que vous changez. Vous restez toujours le même, que ce soit Freud ou n'importe qui. Enfin bon, C'est là. Voilà, vous ne pouvez pas, pas l'effacer. Simplement, il faut que vous en ayez conscience. Donc, dans ce métier-là, peut-être plus qu'un autre, il faut faire un travail sur soi qui est, qui est important.
2: La nécessité de connaître sa sensibilité et d'accueillir ses émotions pour se mettre à la place des autres, pour casser la barrière inévitable qui sépare le juge du justiciable. Et aussi, pour ne pas céder à la tentation du sentiment de toute puissance qui peut nous titiller lorsque l'on détient un tel pouvoir, le permis de juger. A suivre dans le prochain épisode. Cet épisode a été produit, écrit, réalisé par Camille Desmaison-Fernandez et Inès Olivier. Production musicale, Pierre-Antoine Sylvestre.
0: Pour soutenir le podcast, nous vous invitons à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée, à vous y abonner et à le partager autour de vous.
5: À bientôt